0: Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um romance da Olga Tokarczuk que foi publicado originalmente em 2009 depois virou filme em 2017. Inclusive você encontra esse filme disponível online, só que infelizmente as legendas estão apenas em inglês. E esse livro chega ao mercado editorial brasileiro no ano passado, né, em 2019, por ocasião do Nobel de Literatura de 2018 que a autora recebeu, e eu estou falando aqui de Sobre os Ossos dos Mortos, que é um romance que trata basicamente de uma série de assassinatos que começam a acontecer sob circunstâncias misteriosas em um vilarejo perdido nos confins da Polônia, quase ali na fronteira com a República Tcheca. Na verdade, tudo nessa narrativa começa com apenas uma morte, mas durante as investigações sobre este crime, outros quatro homicídios acabam acontecendo também. E uma das moradoras locais aqui acaba, digamos, formulando uma teoria segundo a qual esses assassinatos estavam sendo cometidos pelos animais daquela região, já que todas as vítimas eram caçadores. Porque sim, nós estamos falando de uma realidade social em que a caça é não apenas permitida, mas também incentivada por todos os aparatos do Estado, a igreja, a escola, a polícia e etc. O nome dessa personagem, né, dessa senhora que acaba formulando toda essa teoria é, sobre os animais que estão matando as pessoas, o nome dessa mulher é Janina. E ela vai ser não apenas a personagem principal, como também a narradora do romance. E como você deve saber, toda narrativa em primeira pessoa é limitada e, portanto, é pouco confiável. E uma das pistas que apontam para essa característica pouco confiável da narrativa e da narradora é o nome dessa mulher, porque Janina lembra muito bem o nome do Deus de ano, pelo menos é, eu acabei fazendo essa associação. E o Deus de ano era o Deus romano do passado e do futuro, do começo e do fim... É, ou seja, era o Deus dos contrários, das dualidades e das ambiguidades. Tanto é assim que o Jano sempre era representado ali com mais de uma face. Então existe nesse Deus toda uma confusão entre a verdade e a mentira por conta dessas ambiguidades e dualidades que aumenta ainda mais ambiguidade da própria narradora, e daí é que vem toda essa discussão sobre ela ser ou não confiável, que é algo característico quando nós pensamos em narradores em primeira pessoa, então é sempre bom você ter isso em vista é, diante de uma narrativa como essa. Mas o fato é que, ambígua ou não, a teoria da Janina se baseia em uma suposta vingança dos animais contra os seus algozes ali, o que aponta para um embate constante entre o ser humano e a natureza. E essa ideia de um mundo hostil que não foi feito para as pessoas, sobretudo em um lugar como aquele ali nos confins da Polônia, que é um lugar marcado por um frio extremo que aumenta o isolamento e as dificuldades de sobrevivência desses moradores aqui, mas enfim, tudo isso acaba dando ao texto um caráter que em vários momentos beira quase o niilismo. E essa hostilidade do mundo acaba se potencializando quando nós pensamos aqui, por exemplo, no convívio desarmônico entre os homens e os animais, na pequenez do ser humano diante da grandeza do universo e do mundo e principalmente na lógica limitada que as pessoas impõem a uma realidade que nem sempre se conforma a essa mesma lógica. Porque se nós somos limitados, a nossa maneira de ver o mundo também vai ser limitada, por mais, digamos, racional que ela seja. Então veja que esse niilismo da narradora, ou esse discurso que beira o niilismo, é, em alguns momentos, permite que essa mulher olhe para o mundo sob uma outra perspectiva. Então, mesmo aquilo que parece ser o mais sólido e o mais estabelecido possível acaba gerando dúvidas e questionamentos nessa narradora. Por exemplo, como a narrativa se passa em uma cidade fronteiriça, né? O sinal de celular vive falhando, de modo que as chamadas que a narradora recebe no celular por vezes são chamadas que vêm da República Tcheca. Ou seja, mesmo as fronteiras que separam os países, elas independem da vontade humana quando a gente para para pensar é, nesse sinal flutuante em coisa do tipo. Outro exemplo dessa maleabilidade, digamos, das relações humanas e do mundo aos olhos dessa narradora é que, a Janina acaba ignorando os nomes reais, digamos, que as pessoas recebem e atribui a essas mesmas pessoas outros nomes que, segundo a própria narradora, é, tem uma relação mais próxima com as características pessoais de cada um. Então, as identidades desses personagens aqui não são fixas, assim como as fronteiras que separam esses indivíduos também não são fixas, tanto as fronteiras geográficas quanto aquelas que separam os seres humanos dos outros animais. Tudo isso acaba mergulhando a narrativa em uma atmosfera de incerteza e ambiguidade, como aquela sugerida pelo nome da narradora que faz referência ao deus Ano E essa atmosfera se adequa muito bem a todo esse tema da investigação policial. E no meio desse mar de incertezas que rondam ali a narradora, uma das únicas coisas que representam para ela algum tipo de ordem é o movimento dos planetas, o movimento dos astros. Isso porque a nossa amiga Janina Kim é uma astróloga de mão cheia, de modo que ela consegue ler as estrelas e a própria natureza. E foi exatamente por conta disso que essa narradora conseguiu reparar que em todas as cenas do, de crime havia algum tipo de rastro de animais. E é daí que surgiu toda aquela teoria que ela vai criando ao longo do romance. Então, como vocês sabem, né, pensando nessa, digamos, nesse hobby da narradora, como vocês sabem, eu não sou lá muito versado e nem tampouco pouco interessado por astrologia. Entretanto, logo de início, já ficou claro para mim que existe aqui, segundo o discurso dessa narradora, algum tipo de diferença entre astrologia e horóscopo. E daí vocês que conhecem mais esse assunto do que eu, por favor, me mantenham informado, é, me corrijam, enfim, quanto a isso. É, porque o que eu fui percebendo aqui é que a Janina vê na astrologia um modo de ler e organizar os fenômenos da natureza. Então, para ela, os astros interferem diretamente na vida das pessoas, mesmo quando tudo parece acontecer meio que por acaso. E como essa narradora entende muito de astrologia, é, e vive tentando ali convencer as pessoas de que ela está certa, o próprio leitor, pelo menos no meu caso, é, começa a ver conexões onde existe apenas acaso, ou aquilo que se supõe ser acaso, e daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente a que eu estou me referindo. Mas então veja que, assim como a caça era vista nessa sociedade aqui retratada como uma forma de ordenar a desordem natural, a Janina via a astrologia como uma maneira de fazer a mesma coisa. Com isso, nós, é quase como aquela, aquela epígrafe do Homem Duplicado, né, que é um romance do Saramago, que diz que o caos é uma ordem por decifrar, digamos que a Janina vê esse, essa ordem no caos a partir dessas suas é, elucubrações sobre a astrologia. Mas enfim, com isso nós temos então mais uma das inúmeras é, facetas dessa narradora, porque ela é astróloga, professora de inglês, Tradutora do William Blake, atleta, é, ela cuida das casas ali daquela região, porque é uma região um pouco inóspita, sobretudo no inverno, e como ela mora por ali, é, ela fica cuidando das casas das pessoas que mudam para um lugar mais quente. Além disso, ela é uma engenheira aposentada e por aí vai. E essa presença, como eu falei para vocês, era é tradutora do William Blake. E essa presença do William Blake é significativa... Não apenas porque nós vamos acompanhando aqui todo o processo de tradução é, que a Janina vai fazendo, ou ainda porque ele também era um defensor dos direitos dos animais, e também porque aqui a narradora faz uma série de referências diretas ou indiretas, é, explícitas ou não, à obra desse poeta inglês, é, mas a importância do William Blake aqui também se dá porque com ele a Olga Tokatsuk acaba evocando toda a ideia de um romantismo inglês com a sua celebração da natureza e de um misticismo que vai se tornando cada vez mais palpável ao longo do romance, sobretudo por conta do tema da astrologia. Então, se você aí já leu alguma coisa do William Blake, sobretudo lá, por exemplo, o casamento ou o matrimônio, dependendo da da tradução O Casamento do Céu e do Inferno, você percebe que na obra dele essa questão mística é sempre muito presente e isso vai estar presente aqui também neste romance por conta desse diálogo intertextual que a autora estabelece com o Blake. Com isso, nós temos, então, em vários momentos dessa narrativa, o místico e o misterioso se aproximando, se entrecruzando e se confundindo. Por exemplo, naqueles momentos em que a Janina tenta ler as mortes daquelas vítimas é, em seus respectivos mapas astrais. Outra coisa muito importante aqui sobre essa personagem, e que também, de certa maneira, recupera um pouco dessa presença do William Blake, é que a Janina é uma verdadeira partidária dos direitos, né, da causa dos animais. E isso lhe gera muitos problemas, já que essa mulher sempre se colocava contra os caçadores em uma sociedade que não apenas permitia, como também incentivava a caça. E isso acaba sendo um problema quando esses crimes começam a acontecer, porque a Janina já teve os seus problemas com essas vítimas no passado, de modo que ela rapidamente entra para a lista de suspeitos. E ela não esconde isso do leitor, o que acaba aumentando um pouco de sua credibilidade, mas ao mesmo tempo a gente fica ali sempre na dúvida, porque nós estamos falando de um livro narrado em primeira pessoa. Então veja que a Janina tem uma postura de amor a esses bichos, que é quase franciscana, apesar do fato dela ser bastante crítica ao catolicismo, o que é um problema em um país tão católico, quanto a Polônia, e por exemplo, em vários momentos aqui, essa narradora é, aponta para a ironia de se chamar de púlpito o lugar onde os caçadores sobem para poder ali atirar nos bichos. É, então, com isso, acaba correndo pela cidade é, uma história segundo a qual a narradora gosta mais dos animais do que das pessoas, e por isso ela se tornaria ali uma figura potencialmente perigosa em todo esse cenário de crimes contra os caçadores que está acontecendo, é, que estão acontecendo né, no caso os crimes. E daí na página 98 aqui dessa minha edição, existe um momento em que é dito o seguinte: A Janina está em uma delegacia sendo interrogada ali e daí uma pessoa diz para ela: "A senhora sente muito mais pena dos animais do que das pessoas. Não é verdade. Eu sinto pena de ambos, de modo igual. Contudo, ninguém atira contra as pessoas indefesas, disse ao funcionário da guarda municipal naquela mesma noite, ao menos nos dias de hoje. Então, veja que é, a Janine ela enxerga, um, talvez por conta dessa questão toda da astrologia, que ela consegue ver as coisas de maneira um pouco mais afastada, digamos, é, por conta disso, então, ela enxerga uma... Relação muito íntima entre todas as coisas. Então, nada acontece, segundo ela, por acaso, porque ela pode ver todas as coisas que estão acontecendo no mapa astral. E é justamente por conta disso que essa personagem aqui considera a vida dos animais tão importante quanto a vida do ser humano. E com isso, né, por conta dessas questões relacionadas a esses direitos dos animais. E por essa questão toda do místico, não teve como eu não ler este livro sem me lembrar de De Gados e Homens, que é um romance da Ana Paula Maia, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Ainda que, é claro, as duas, as duas autoras tenham um estilos bastante diferentes, mas ainda assim, essa questão toda da matança dos animais e desse caráter místico que vai se espalhando pela narrativa, esses dois elementos estão presentes em ambas as obras. Mas enfim, voltando aqui ao livro, não é de se espantar então, diante dessa postura da narradora, que ao longo do romance ocorra todo um processo de humanização dos animais e de animalização dos caçadores, como se essa autora estivesse repensando os lugares da barbárie e da civilização, e isso novamente me lembrou lá do romance da Ana Paula Maia, e um dos elementos que auxiliam nesse processo é o medo que passa a unir os homens e os animais porque agora o caçador virou a caça e com isso as pessoas estão parecendo bichos acuados ali outra coisa que acabou chamando bastante a minha atenção ao longo da minha leitura aqui do romance, é o modo como essa narradora Compara a caça àquilo que fizeram nos campos de concentração, ou ainda o um modo como ela deixa claro que, apesar de representarem uma crise para a comunidade local, aquelas mesmas mortes, aqueles assassinatos representavam também uma harmonia para a natureza. Afinal de contas, se os caçadores morressem, os animais não seriam mais caçados. E daí, sobretudo, por conta dessa comparação que ela faz entre a caça e os campos de concentração, me parece que essa discussão vai é, no sentido da banalização do mal. Porque quando você permite que um ser mate o outro por diversão, digamos, você está você está enfim banalizando algo muito grave, você está normalizando é, o assassinato e isso vai ser um dos inúmeros e esse vai ser um dos inúmeros temas que a Olga Tokarczuk acaba colocando aqui neste seu romance e é evidente que essas opiniões da narradora não são lá muito bem recebidas pela comunidade local, e por isso a Janina é uma figura marginalizada socialmente, considerada louca por não concordar com as tradições locais e por aí vai. Essa narradora oferece então ao leitor um olhar meio estrábico, digamos, que vê tudo às avessas, de um jeito diferente do comum. E pensando nesse olhar estrábico da narradora, não me parece gratuito que os sintomas, que um dos sintomas da doença que ela tem, que é uma doença que acaba fazendo com que ela tenha crises de dor por todo o corpo, enfim, um dos sintomas dessa doença é as lágrimas involuntárias que ela sempre é, tem. Só que essas lágrimas não aparecem aqui como um sinal de fraqueza ou de sentimentalismo, mas sim como um elemento que limpa a visão da narradora, permitindo que ela veja as coisas como elas verdadeiramente são, que ela veja o mundo de maneira mais clara, de maneira mais cristalina, digamos. Por essa postura, então, de contestação da narradora, é como se essa mulher sempre se mantivesse de fora, afastada daquela comunidade, como se ela fosse ali uma estrangeira cujo olhar é cheio de estranhamento e de questionamento a certas práticas e tradições. E isso é algo ainda mais chocante para os outros membros dessa comunidade aqui, porque, afinal de contas, a Janina é uma mulher idosa. Ou seja, justamente ela, que deveria ser ali, digamos, o baluarte da tradição e da preservação, é aquela pessoa que se opõe aos costumes e às tradições locais. De modo que essa narradora aqui é uma espécie de estranho inquietante. Ela é aquilo que incomoda e, por isso, deve ser constantemente recalcado, reprimido. Então, como a Janina é velha, ela sabe que ninguém vai lhe dar ouvidos e ela só vai ganhar ali a fama de louca da vizinhança, mas isso não impede de... É, enfim, expressar as suas opiniões sobre tudo aquilo que está acontecendo as suas opiniões e as suas teorias por mais mirabolantes que elas sejam então essa discussão sobre o não lugar social da mulher na velhice também vai ser muito importante para esse romance porque na velhice a mulher se torna, digamos, invis... a mulher é invisibilizada no aspecto social, porque aí ninguém considera aquilo que ela diz no aspecto sexual, porque ninguém sente desejos por ela, no aspecto familiar, porque os filhos foram embora, etc. e tal, não no caso aqui da narradora, que não tem filhos, mas enfim, no aspecto profissional, porque daí ela tem que se aposentar, etc. Só que, apesar de toda essa fragilidade socialmente imposta, a Janina é bastante independente, de modo que nós vamos acompanhando os ao longo do romance os constantes embates entre ela e principalmente os homens daquele vilarejo. Portanto, ao longo aqui dessa narrativa, é, vem à tona temas como a velhice, a solidão, o isolamento, a relação entre o ser humano e a natureza, sobretudo os animais a banalização da violência e do mal, a natureza da maldade, a banalização da morte, do crime e etc. E daí é claro, como esse daqui é um romance de investigação policial, não vou falar mais nada sobre ele, e é aquele tipo de livro que te mantém sempre curioso para saber como vai, como vai acabar. Ainda que eu tenha, enfim, por uma ou outra pista que a narradora vai soltando ao longo do livro, ao longo da narrativa, eu fui meio que sabendo exatamente aonde tudo aquilo chegaria. Mas ainda assim, esse livro ele me manteve engajado na leitura por conta dessas questões outras que vão aparecendo. Então, essa questão da astrologia, por mais que eu não me interesse por isso, eu achei bastante interessante do modo, no modo como a, a autora coloca isso aqui no, no livro. Essa questão toda da velhice da solidão, etc., todos esses outros temas da banalização do mal e da violência, tudo isso é, acabou fazendo com que eu me mantivesse engajado ao longo da minha leitura, mesmo já sabendo mais ou menos para onde a narradora estava me levando. E justamente por conta disso, fica aqui a minha indicação para que você leia este romance da Olga Tokarczuk. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro, daí comprando pelo, pelo link você me ajuda e aquela coisa toda. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. O para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!